0: Bon, les syndicats le répètent, les travailleurs de la santé sont épuisés. Est-ce qu'il serait sage d'annuler leurs vacances estivales pour s'assurer d'avoir des gens qui sont dans les CHSLD, dans les résidences, dans les ressources intermédiaires? Tantôt, au point de presse, on a quand même entendu le premier ministre Legault qui disait que c'était pas ça l'objectif. Madame Danielle McCann l'a dit aussi que ce n'était pas le but de ne pas octroyer de vacances. Elle a quand même parlé d'un Nombre minimal de vacances. Je pense que le mot « minimal » en a peut-être inquiété plus d'un. Parlons à Kathleen Bertrand, présidente du Syndicat des professionnels en soins du nord de l'Île-de-Montréal. Madame Bertrand, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, il y a été question depuis quelques jours d'un arrêté ministériel pour empêcher peut-être les travailleurs de la santé d'avoir accès à leur banque de vacances cet été. Évidemment, j'imagine que du côté euh, de votre syndicat, ce n'est pas très, très bien reçu, là.
1: Ben effectivement, euh, nos membres, ainsi que nous-mêmes, on a entendu parler euh, d'un fameux euh, arrêté ministériel, encore un qui va nous brimer euh, de certains de nos droits. Euh, la situation est très, très inquiétante pour nous. On ne sait pas encore à ce moment-ci qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Euh, on a déjà des membres qui se sont vus euh, canceller des vacances pour la période du mois de mai, mm. mais également, également au mois d'avril. Tous nos congés sont... Euh, annulé, qu'on parle des fériés, qu'on parle de tout autre congé qu'on pouvait avoir à nos horaires. On est tenu de travailler à temps complet. Si par malheur, on prend une journée de congé ou qu'on on prend une maladie, excusez-moi pour l'anglicisme, qu'on prend une maladie parce que on n'est plus capable, on est fatigué autant physiquement que psychologiquement. L'employeur qui inscrit à nos horaires c'est des absences non autorisées, donc on ne sera pas rémunéré. On, écoutez, je, je déplore de dire ça, mais nos animaux présentement sont mieux traités que le personnel de la santé.
0: Puis en plus, euh, corrigez-moi si je me trompe, Madame Bertrand, mais il y a la culpabilité qui vient avec ça parce que j'imagine que quand on travaille euh, soit dans un hôpital ou dans un CHSLD, quand on prend congé, on le sait évidemment qu'il y a des résidents qui restent là, qui n'auront peut-être pas droit aux pleins soins euh, dont ils pourraient bénéficier si on était là. Il manque de personnel.
1: Effectivement. La, la, la crise au niveau du personnel était déjà existante avant la COVID. Euh, dans les CHSLD, il y avait entre autres là, des ratios professionnels patients qui étaient euh, inacceptables. On avait des, des, des charges de travail qui étaient vraiment difficiles. La situation actuelle n'a pas aidé les choses. Puis Effectivement, si j'ai besoin d'un temps de repos et que euh, je sais que je ne serai pas remplacée, que je vais laisser mes collègues dans euh, une situation qui est déjà critique, Mais... que je me sens coupable pour mes patients. Parce que dans les dernières semaines, là, on a vu des histoires d'horreur dans les CHSLD. Des patients qui n'étaient pas hydratés correctement, des patients qui n'ont pas mangé correctement, c'est pas parce qu'on ne voulait pas, parce qu'on, humainement parlant, on n'était pas capable d'offrir le service parce qu'il manquait trop de gens.
0: Puis en même temps, il y a l'autre côté de la médaille. Vous savez, euh, là, vous me dites, il y a des personnes qui se sont vues refuser des vacances en avril, en mai, mais en même temps, on est dans une période excessivement explosive. On a à proprement parler, perdu le contrôle dans certains établissements à Montréal? Est-ce que c'est vraiment euh, approprié de prendre des vacances en ce moment? Puis je le comprends, l'épuisement, mais quand même.
1: Écoutez, c'est sûr qu'on peut se poser cette question. Est-ce que ça serait raisonnable Puis est-ce que c'est pensable d'octroyer des vacances? Hum. Mais il ne faut pas oublier que euh, à la base, là, tout professionnel en soins, on est des humains. On était déjà épuisés avant cette crise-là. Euh, les, les, euh, les impacts là, de la crise euh, a, nous a euh, touchés euh, de plein fouet. Mmh. Euh, on a des gens qui ont été obligés de travailler de temps partiel à temps complet. Il y a des gens qu on, qui ont été obligés de faire du temps supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire.
0: Oui, ça donne peut-être peut aussi des congés maladie au bout de la ligne, ce qui est pas plus payant au ben, final là, pour le réseau.
1: Ben, effectivement. Il faut pas oublier qu'il va y avoir un après-crise. Si déjà, on a de la difficulté à euh, subvenir euh, aux besoins de personnel parce qu'il manque des gens, parce qu'il y a des gens qui sont en invalidité, parce qu'ils étaient épuisés. C'est un cercle vicieux, c'est une roue qui tourne.
0: Puis, en même temps, euh, je me dis, euh, au niveau des vacances, euh, en tout cas, là, on l'a vu, là, c'est pas nécessairement dans les plans, puis il va falloir en avoir. Puis, d'un autre côté, on a M. Legault tantôt qui essayait un peu de de dire qu'il fallait redorer l'image euh, de la profession, de préposer aux bénéficiaires, de la, propos, euh, de la profession d'infirmier, d'infirmière. Euh, je ne sais pas comment vous réagissez à ça quand vous entendez de tels propos, quand vous l'entendez aussi faire appel aux jeunes pour euh, aller étudier pour devenir justement préposé aux infirmières. Ce c'est pas tellement tentant en ce moment quand on entend tout ce qu'on entend. Là. Oui, on parle de primes salariales, mais les conditions de travail ont l'air absolument médiocres. Ça vous fait réagir comment quand vous l'entendez parler de revalorisation revalor
1: c'est euh, un sentiment de colère. On, on, est vraiment, euh, on est vraiment, très fâchés parce que depuis des années qu'on décrit les, les conditions de travail, depuis des années qu'on dit qu'on se fait exploiter, que dans le fond que nos conditions de travail sont des, des conditions de travail qui sont médiocres, qu'on demande à être connu autant financièrement que de, 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 de de reconnaissance. Mm. Ce n'est pas le cas. Une crise comme on a présentement, ça ne fait que démontrer encore une fois toutes les problématiques du réseau de la santé. C'est facile de dire, oui, mais je vous ai donné des belles primes pour venir travailler, mais ce qu'il ne dit pas, il ne dit pas la réalité, il ne dit pas la vérité. C'est quoi la on réalité Bien, la, la réalité, c'est que quand on parle qu'il y a 11 000 personnes présentement qui sont absentes du réseau de la santé, il ne dit pas qu'il y en a 5 000 que c'est parce qu'ils ont attrapé la COVID sur les lieux du travail, et mmh. qu'il y a des gens du 6 000 restants environ. C'est des gens qui avant la covid avait des cancers, avaient des blessures, étaient mmh. en CNESST. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés le 13 mars au matin, « Oh mon Dieu, j'ai peur, je vais aller me cacher chez moi. » Ce n'est pas ça la réalité. Quand on parle des primes de 4, de 8 la prime de 8 elle n'est pas pour tous. Un, c'est inéquitable parce que quelqu'un qui va gagner 20 de l'heure, le, le 8 va donner un, un montant d'exemple de, autour de 2 2, 2 50 Quelqu'un qui va en gagner plus, bien, ça va équivaloir à peut-être à et 3,5 4 de l'heure. À la base, c'est inéquitable. On subit les mêmes inconvénients, on subit les mêmes conditions de travail, mais il n'y a pas juste ça. Moi, dans mon établissement, j'ai des gens qui soignent des patients COVID qui, présentement, ont 4 de prime. Et quand on réclame pour ces gens-là la prime de 8 ce qu'on se fait répondre, c'est ce n'est pas parce que tu as eu un patient COVID aujourd'hui que tu mérites cette prime-là. Le patient n'était pas dans une unité ciblée, dédiée par l'employeur. Si on parle de la prime ou de, du montant forfaitaire de 1000 dollars, ça a l'air très 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 alléchant. Mais quand on regarde les conditions qui vont avec cette prime là, c'est des conditions qui sont inacceptables. Il y a un grand, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont été oubliés dans, pour, cette, pour ce montant forfaitaire là. Puis c'est pas juste ça. Ce que ça peut amener comme effet pervers, c'est que si moi j'ai des petits symptômes, ben peut-être que pour éviter de perdre ma prime Bien, je vais peut-être rentrer travailler pareil. Parce mmh. que si je l'attrape la COVID, je suis automatiquement disqualifiée pour avoir ces montants-là parce que je ne suis pas effectivement présente au travail. Quelqu'un qui a un enfant malade qui doit prendre une maladie est disqualifié pour cette semaine de montant forfaitaires. Ce n'est pas... Quand on regarde, là, nous, on a regardé un peu des projections puis on à la fin de tout ça, il y a il n'y a même pas 50 des gens qui vont avoir le droit à ce montant forfaitaire-là parce que les conditions sont tellement strictes que il y a très peu de gens qui vont avoir accès. Euh, encore une fois, nous, notre établissement, on est dans le nord de l'île de Montréal. On est un des quartiers, là, euh, la zone rouge de l'île de Montréal. On a énormément de transmissions communautaires. Mais tous nos gens qui travaillent à domicile, qui travaillent dans les services courants, au CLSC, ils n'ont pas le droit à ce montant forfaitaire-là. Et pourtant, depuis le départ, ils ont toujours ils ont toujours été présents, ils ont toujours continué à offrir des services. Si on prend nos deux hôpitaux de santé mentale, c'est la même chose. Ils n'ont pas le droit, mais pourtant, ils ont des cas, ils côtoient des cas, tu il y a des possibilités d'avoir
0: d'autres cas. Fait que... Et la raison qu'on vous donne pour ne pas vous l'octroyer, cette prime-là
1: ben les raisons c'est euh, c'est un arrêté ministériel, c'est le ministère qui décide puis euh, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on on, on essaie d'utiliser toutes les pour, toutes les tribunes pour en parler. Tout le monde dans le réseau de la santé devrait avoir ce montant forfaitaire là, que ce soit du préposé, oui. à l'adjointe administrative, à la perfusionniste on est tous en contact avec des patients.
0: Oui, puis il parlait de l'équipement de protection. Là. On s'entend-tu que malgré l'équipement, ça se peut avoir une transmission quand même? Il pelletait ça un peu sur le dos des, des du personnel qui ne savait pas comment utiliser adéquatement ce matériel-là. Ça, ça, la semaine passée, il disait ça. Comment ça vous a fait réagir quand M. Legault a fait une telle affirmation? C'est facile de dire ça c'est
1: facile de remettre toujours la responsabilité sur quelqu'un d'autre, mmh. mais il faudrait que les employeurs se regardent puis qu'ils prennent leur part de responsabilité. Moi, dans mes établissements, là, puis d'ailleurs, ça a été décrié, on en a parlé à plusieurs reprises, quand les équipements ne sont pas là, je veux bien savoir le mettre, mais il n'est pas là. Je fais quoi? Quand mmh. euh, je veux, euh, je suis une nouvelle personne, je suis déplacée, comme si j'étais une vulgaire chaussette. On me garoche d'un étage à une autre, d'un établissement à une autre. Mais je pensais que c'était plus posé,
0: ça, les déplacements, le changement d'établissement. Ça se fait encore?
1: Ça, ça se fait encore. De façon courante. Bon. Puis quand on dit que c'est non, ce n'est pas de zone chaude à zone froide, bien c'est pas vrai. J'ai des cas à toutes les semaines, des gens qui m'appellent. J'en ai eu encore sept semaines. Euh, il y en a encore du déplacement. C'est facile de dire que c'est de la faute des employés. Mais il faut pas oublier une chose. Les employés sont supposés être encadrés par un patron, par... Mais il y en a même, en a même
0: pas de patron dans certains CHSLD en ce moment. C'est ce qu'on soulignait tantôt en point de presse. Écoutez, quand même, ça semble être un problème excessivement complexe. C'est quand même assez incroyable que ce ne soit pas tous les travailleurs de la santé, effectivement, qui aient droit à ces fameuses prises quand on sait euh, qu'ils sont exposés à longueur de journée à ce virus-là, tu sais, en tout cas. Kathleen Bertrand, merci de nous avoir parlé, présidente du Syndicat des professionnels en soins du nord de l'île de Montréal. C'est un secteur qui est très, très touché, un secteur chaud, comme on l'appelle. Merci beaucoup, Madame Bertrand.
1: Bien, merci à vous. Bonne fin de journée.
0: Bonne journée.